0: 大元王朝靠什么崛起？又因何而坍塌？来源《短史记》撰文播音。本文摘选自《曹与和中华文明四千年融合史》播音著，中信出版集团二零一九年出版。经过铁木真、窝阔台、贵由和蒙哥四任大汗。蒙古帝国已经坐拥大片的农耕区，不再是创立者铁木真心中的那个单一草原政权的模样了。1259年，蒙哥在征讨南宋期间突然死亡，大韩权力的争夺战在阿里不哥和忽必烈之间爆发，两人都是蒙哥的弟弟、铁木真的孙子一辈。由于阿里不哥控制着蒙古高原上的都城哈拉和林，近水楼台，大部分蒙古王公们选择站在了阿里不哥一边。通过忽里勒台大会推举阿里不哥为新任大汗。阿里不哥的根基是草原，优势也是草原的骑兵军事力量，而且蒙古帝国的功产可能也落入了阿里不哥手中。如果窝阔台没有挥霍一空的话，但是率先自立为大汗的忽必烈也有自己的优势，那就是他的势力范围囊括了一部分草原和广大的华夏。如果把此时忽必烈的势力看作一方政权，那么他拥有的是一个以草原为主体的混合政权。既有蒙古骑兵加上大量华夏军队作为军事力量，也有充足的粮食和其他物产作为军需。他面对的阿里不哥政权，则是一个单一草原政权。两军围绕着都城哈拉和林激战数场，难分高下。最终，粮草成为决定两个大汗胜负的关键。忽必烈有华夏粮食作为后盾，阿里不哥却没有。粮食不足的阿里不哥无法持久作战，只能撤出卫楚草原深处的哈拉和林，转向南面的伊犁河谷找吃的，从而导致军心涣散，不得不向忽必烈投降。这场历时近五年的蒙古帝国的内战，以忽必烈的胜利而结束。这是一场以草原为主体的混合政权对单一草原政权的胜利。可是阿里不哥虽然被除掉了，但庞大的蒙古帝国也已经貌合神离，基本上分裂成四大韩国：北亚到东欧位于俄罗斯草原的金帐汗国，西亚位于伊朗的伊利汗国，中亚。从阿姆河到阿尔泰山的察合台汗国，以及东亚横跨华夏与蒙古草原的元朝，忽必烈需要面对变得极为复杂的帝国新局面。他要增强自身的实力，让几大汗国的首领承认自己的大汗地位。混合政权的优势是忽必烈战胜阿里不哥的关键。经营华夏许多年的忽必烈清楚这一点，所以他迈出了自铁木真以来历任大汗都不曾走过的关键一步——称帝。1271年，忽必烈仿照华夏传统称帝，选取《易经》中的“大灾乾元”，正式建国号为大元，然后定都于大都，亦称韩八里。意为大韩之城，这样，忽必烈就兼具草原大韩和华夏皇帝的双重身份了。忽必烈称帝，并不是因为他梦想做一个华夏意义上的皇帝。作为蒙古帝国的第三代领导人之一，他具有多重身份，其一是他的草原蒙古人身份，他热衷于打猎野兽和蒙古女人结婚生子。虽然建设了类似华夏城池的元大都，但他本人仍然喜欢住在真正之中。其二是他的华夏君主身份，他不仅用汉族人推崇的《易经》中的词句作为国名，而且还指定自己的儿子真金作为皇太子。这种直接指定继承人的方式，完全违背了蒙古帝国大汗选举必须通过忽里乐台大会的传统。这是对草原重要传统的背叛。其三，他还接受了藏地高僧巴斯巴的经典冠礼，授予巴斯巴国师的地位，与藏传佛教联系紧密。对于这些身份，我们很难说忽必烈都是有意为之、故意装扮的。有很大可能是他真的喜欢打猎，喜欢佛教，也喜欢一些华夏文化。当然，首先，忽必烈是一个政治家。如果说忽必烈有什么梦想，那就是他希望能够最大限度的利用华夏的生产力量，增强自己的实力，不战而屈人之兵的去降服各大韩国的韩王，一跃成为蒙古帝国名正言顺、至高无上、唯一的大汗。尽管忽必烈用军事手段击败了阿里不哥，但是在元朝内部或是其他韩国内部，许多蒙古王公私下里仍然认为，那个在蒙古草原上经过忽里勒台大会选举的阿里不哥才是名正言顺的大汗。在他们看来，虽然忽必烈也召开了他自己的忽里勒台大会，但没有大部分蒙古王公出席的会议结果是无效的。忽必烈不用问也知道蒙古王公们背后的想法，终其一生，他都在为扭转这个不利印象而奋斗。既然蒙古帝国大汗的标配业绩是对外的战绩，那我忽必烈就拿出战绩来。忽必烈的目标是偏安在华夏南方的南宋政权。如果能够征服南宋，他将一箭三雕：一是能够收获重大的军事征服的业绩，在蒙古帝国内部提升自己的威望；二是可以收获富庶的江南地区，获得粮食和其他物产的巨大生产能力，满足元朝运营的需要，增强元朝的实力。三是能够利用江南本身的财富，或通过贸易获得的财富，收买蒙古帝国的各方势力，用钱来实现军事无法完成的战略目标。不论是人口密度还是物产总量，华夏都远远超过蒙古人统治下的其他地区，特别是江南地区。在几次人口南迁的浪潮中，凤凰涅槃已经成为中华文明圈中最为富庶的区域。而且，在隋朝平定陈朝、宋朝平定南唐的华夏统一战争中，并没有出现残酷的兵祸，也没有大规模的杀戮，而是非常顺利的降服了江南的政权。于是，在元朝灭南宋之前，京湖、两江、两浙、福建等广大地区的农业、手工业、商业均非常发达。不过，从蒙古帝国到元朝，对南宋的征讨过程相当曲折。大韩蒙哥曾在征讨过程中死去。几十年间，宋蒙大战主要围绕四川、重庆的山地和长江中游的襄阳城展开。1273年，襄阳城在孤立无援、炮火轰城的绝境中打开城门投降元朝后，南宋的长江屏障不复存在，元朝平定南宋变得异常顺利，许多城池都开城投降，因而并没有遭受战火。特别是南宋都城临安，位于今浙江杭州市，于一二七六年吴越开城，毫发无损的变成了一座元朝的重要城市，延续着它梦幻般的繁华景象，让此后不久途经此地的旅行家马可波罗惊为天成。元朝灭南宋，从政治上讲。不仅结束了南宋建立以来华夏150多年的南北分裂局面，更为重要的是，自从682年东突厥复国，打破了李唐王朝短暂的史诗级版图后，辽阔草原与广袤华夏终于又重新统一于一个王朝政权之中，一个堪比唐朝史诗级版图的新王朝——元朝，出现在地球上。从经济上讲，元朝把整个华夏囊括其中，特别是拥有了生产力发达的江南后，他终于补上了草原帝国的最大短板。一个融合了广阔土地、众多文明的王朝，从幻想变成了现实。忽必烈把混合政权的规模推向了一个前所未有的新高度。这个政权不仅包括了全部的华夏和大片的草原，还囊括了女真人起家的东北丛林，以及宗教氛围浓厚的青藏高原。元朝实现了史无前例的疆域规模，也必然会面对史无前例的政权治理挑战。元朝作为混合政权，继承了金朝前期的一个突出问题，就是政治军事中心在北方，而生产中心在南方。金朝为了解决这个问题，不惜举家搬迁到中原，基本上放弃了东北老家。元朝的政治军事中心在元大都，甚至还要征雄草原，控制草原深处的蒙古帝国第一个都城哈拉和林。而其生产中心则远在华夏，特别是江南地区。从哈拉和林到江南水乡，实打实有万里之遥。伴随着忽必烈建立元朝，甚至一直延续到忽必烈去世。大约40年间，元朝与西面的一些蒙古部族势力争斗不断，尤其是与窝阔台的后裔海都的势力之间频频爆发激战。海都甚至还一度攻占了象征帝国至高荣耀的哈拉和林。因此，元朝的中心不重合问题更为突出，却又不能像金朝那样放弃老家，从以草原、丛林为主体的混合政权蜕变为以华夏为主体的混合政权。因为忽必烈不仅是华夏的皇帝，而他更看重的身份是蒙古帝国的大汗。要放弃广阔的草原吗？这等于是放弃蒙古黄金家族的血统，忽必烈绝不答应。那么，如何解决中心不重合的千古难题呢？其实这个问题在隋唐时代就已经出现，前人用隋唐大运河来解决问题，于是忽必烈也照方抓药。睿智的忽必烈甚至在很早就开始思考和布局混合政权的深层次整合问题，特别是草原和华夏的沟通。一二五六年，忽必烈命令自己的下属在草原上修建开平府，也就是后来的元上都。今内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗境内还留有元上都的遗址。此时的蒙古大汗还是忽必烈的兄长蒙哥，但忽必烈当时已经在管理蒙古草原东部到华北平原的广大地区。他在靠近华北平原的草原一侧修建开平府，就是想更好的管理两个生产模式不同的区域，试图对草原和华夏进行整合。等到忽必烈成为蒙古帝国的大汗和元朝皇帝后，他的构想更为宏伟。元朝的国家建设力度非常大，在前人贯通的隋唐大运河的基础上，元朝将运河截弯曲直，变成了南北方向上的京杭大运河。从华北平原上的元大都（今北京）一直通往曾经的南宋都城临安周边，把政治、军事中心和经济中心更加便捷的联系了起来。大运河的北方端点元大都与元上都一起构成元朝的两都。每年夏季，元朝的皇帝会从元大都启程到草原上的元上都办公。在秋季再返回元大都处理国事，通过这种巡回的方式，元朝对广阔的草原和华夏进行了有效的管理。必须注意的是，京杭大运河线路上的结弯曲直虽然更为便捷，实际上是以增加了运河维护成本为代价的。京杭大运河要穿过泥沙含量很高的黄河下游。还要穿过山东境内的小山丘，那里是整个京杭大运河的最高点。你能想象存在一条中游较高、上游和下游较低的河流吗？元朝为了保障大运河不中断运输，花费了很大力气修建各种水利工程，比如大运河与黄河交叉点的清口枢纽工程、运河海拔最高点附近的南望水利枢纽工程。这些工程集合了中国古代工程师的智慧，最终保障了大运河的畅通。不过，实话是说，由于这些自然条件的限制，元朝时期的京杭大运河远不如听起来那么潇洒写意。它的效率很低，漕运量远不如后来的明清时期，而且很容易因为一点点自然灾害或社会动荡而停摆。但是。漕运对于元朝又是至关重要的，因为其政治和军事中心在北方，元大都的官僚机构人员以及官僚的家眷、大批军队、大批商人，每年要消耗大量的粮食。华北平原虽然也是产粮区，但根本不够养活北方人口。元朝必须每年从南方调运足够多的粮食到北方。更为要命的运输任务，是从华夏向草原深处的元上都，甚至哈拉和林的粮食运输。据说，忽必烈甚至让大臣郭守敬考虑修建一条运河，从元大都延伸到元上都。不过，当郭守敬发现这两地不仅有几十万米的直线距离，而且有几百米的海拔高度差时，这个逆天的设想只能被放弃。今天宏伟的三峡大坝也不过才百米高度，七百多年前的元朝根本无法通过堤坝让运河水征服几百米的海拔高度差，从华北平原冲上蒙古高原。为了有效控制广阔的草原，应付西方那些居心叵测的蒙古宗王的军事威胁，元朝在草原和西域地区长期驻扎几十万大军。要对大军进行补给，就必须运送大批粮食。一开始是每年二十万担，到十四世纪初增加到三十万担。就算两方领袖忽必烈和海都死后，元朝和海都后裔达成了和议，来自其他宗王的威胁依旧很大，元朝仍然必须在草原上维持大军。一三一一年，元朝号称全部政府税收中有三分之一要花在草原的军事防御上。史书记载，在草原腹地的哈拉和林。朝廷岁年粟食，和林、忙安、诸城，至八十万斛，而屯戍将士才免饥色。大量的钱从哪里来？大量的粮食怎么运？与借鉴大运河经验类似，元朝把一种华夏存在很久的制度发挥到极致，一箭射雕的解决了钱粮问题。这个制度就是盐引制度。在说盐引之前，我们先来看一下元朝的经济运转状况。元朝疆域辽阔，人口众多，经济规模已经达到了前所未有的级别，超越了此前所有古代国家。而且，元朝和其他蒙古汗国分支，比如西域各汗国、金帐汗国、伊利汗国之间，有着同宗的联系。并由于沃托商团的穿针引线，整个亚洲乃至欧洲、非洲的一部分都被纳入了一个完整的经济体内，其经济规模在古代世界可谓空前绝后。问题就此出现了：按照经济学规律，经济体的规模越大，经济正常运转所需的货币量就越多。在古代世界的经济生活中，往往以贵金属作为货币。比如，华夏王朝曾经长期以铜钱作为流通货币。汉代的五铢钱风靡了四百年，其影响力辐射隋朝、宋朝。经济日益繁荣的同时，铸造的铜钱也攀上新的高峰。元朝的经济规模比起宋朝来说更是登峰造极，因此需要更多用于交易的货币。那么，到哪里去获得足够的货币呢？沃托是以白银为货币来进行商业贸易的，但我们知道，古代世界一直苦于贵金属太少，也就是经济上所说的通货紧缩局面。直到哥伦布发现美洲大陆，西班牙人和葡萄牙人开采和掠夺了大量的美洲黄金和白银后，世界经济中流通的贵金属货币才逐渐多起来。但美洲大陆的发现要到1492年哥伦布远航的时候，那时已经是明朝中期。现在的元朝要解决货币不足的问题，显然指望不上未来才出现的美洲的金银。元朝就找到了一种很好的货币替代品——盐引。盐引制度早在宋代已经出现。国家规定，商人贩卖食盐的时候，必须首先取得国家的许可凭证，这就是盐引。没有盐引而贩卖食盐是犯法行为。国家通过出售盐引而获得垄断利益，同时引导商人帮助国家运输货物。比如规定，商人把一定量的粮食运送到边境上的驻军处，才能获得相应的盐引。元朝把盐引这种制度推广到了更为广大的地区。而且其功能得到尽可能的扩展。大体来说，元朝的盐商想要贩卖食盐，需要经过以下的几道程序：首先，他们要去国家的盐运司购买盐引，同时得到去盐厂或者盐仓的通行文书；其次，他们要到盐厂或者盐仓去支取货物，也就是食盐。根据食盐销售目的地不同，盐商还要缴纳一笔费用。盐引上加盖印信，这才可以带着食盐去指定的地区贩卖。最后食盐卖掉了，盐商要立刻向地方政府缴纳旧盐引，这次卖盐的商业活动才算结束。以上描述的只是盐引作为贩卖食盐凭证的基本功能。实际上，由于有食盐这种大众所需的货物作为价值支撑，盐引本身就具有了类似货币的功能。因此，在许多场合，元朝皇室和官府还拿盐引作为支付手段，实际上就是把盐引当做货币来使用。比如，籴粮就是盐引作为支付手段的重要功能的体现。元朝政府借助于盐引，招募能够承揽粮食运输的商人，让他们把粮食运输到哈拉和林，用盐引来支付给商人作为报酬。结果发现效果真的很好，于是元朝北方地区的盐影和鼻粮就变成了一项长期性的政府采购活动，向元上都、哈拉和林、陕西等驻军较多的地方运输粮食，供给军民食用。盐影还是元朝皇室和官府的一种支付货币。比如元贞元年（一二九五年），皇帝赏赐了一个臣子盐万引，供臣子盖府邸之用。大德元年（一二九七年），官府以超十二万锭，盐引三万给甘肃行省，将盐引和钞并列作为货币来使用。元朝的财政官员围绕着盐引屡屡创新，比如说盐引可以用白银买卖。这就相当于让眼影和白银挂钩，一张张的眼影就好比是高额纸币，而且它的价值是建立在实实在在的食盐的价值之上，并不是凭空印刷出来的。更为有趣的是，眼影通行全国，手握眼影的商人也好，王公也罢，并不一定非要拿眼影兑换具体数量的食盐，换不换要看自己的需要。如果需要用眼影来进行其他的商品交易，也是可以的。只要这眼影没有过期就行。有学者统计，通过发放眼影所获得的收入，甚至可以达到元朝中央政府财政收入的八成。再加上其他一些商品的专卖收入，以及元朝印制纸币的收入，构成了元朝的财政收入结构。元朝之前，历代王朝都受到金属货币不足的困扰，而通货紧缩的经济困境，在元朝因为盐引在经济领域中的大量使用得到一定的缓解。从矿产角度讲，华夏缺少金矿和银矿，铜矿相对富足，所以许多古代王朝是以铜钱作为货币的。但是，一方面，铜钱的价值比起金币、银币要低很多，进行大额交易很不方便；另一方面，华夏经济规模很大，相应的需要更多的货币来满足交易，所以很多王朝曾闹钱荒。特别是宋朝，曾经大量铸造铜钱，但宋朝同时也是非常缺乏货币的朝代。朝廷为了保证国内的货币需要，严禁铜料和铜钱的出口。元朝是个商业发达的朝代，按说货币需求量更大，应该更差钱。其实不然，一方面元朝疆土远胜于曾经的华夏王朝，元朝和其他蒙古系的政权有着很广泛的交流，所以可以获得很多金银作为流通货币。白银就是从元朝开始成为中华文明圈主力货币之一的。另一方面，元朝借助于盐引、纸钞等金融手段，解决了大额货币不足的问题，极大的增加了市场上的货币流通量，结果导致元朝完全不限制铜钱和铜料的出口。元朝周边需要铜钱和铜料的国家纷纷前来寻宝。最典型的例子，莫过于在朝鲜半岛海域发现的新安沉船。这是一艘从元朝的宁波开往日本的商船，上面不仅载有数以万计的青瓷和白瓷，还有令人瞠目结舌的重达二十八吨的铜钱。以各种形式发行的货币，如果没有实体经济强大的生产力做保障，是没有价值的。正是因为元朝把华夏，特别是富庶的江南地区纳入了疆土，以江南的巨大生产力为基础，才可以维持庞大王朝的财政运转和政权管理。我们甚至可以这样说：如果没有江南地区的生产力，元朝就无法在蒙古草原和西域维持大量的驻军，从而无法保障王朝的北方和西方的安全。打遍天下无敌手的蒙古铁骑真的很需要江南的粮食来养活，仅靠羊肉和奶酪是不够的，而把粮食运输到草原深处，也必须依靠以江南强大的生产力做后盾的盐引制度来实现。所以，简略的说，元朝的三大支柱是：草原军事力量、华夏生产力量和西域商业力量。三者紧密对接，相互支撑，缺一不可。草原军事力量给华夏提供安全和秩序，保障西域商人的运输和买卖活动；华夏生产力量给草原和西域商人提供大量的物产，最重要的是给草原军民提供粮食；西域商业力量将华夏物产转化为财富，支持草原的消费，也给华夏生产提供需求动力。元朝是如假包换的混合政权，只是相比此前中华文明圈出现的其他混合政权，它规模更大，而且不仅是草原和华夏的简单混合，还纳入了第三方力量，是一种升级版的混合政权。如果借用天文学中的天体概念来描述，元朝是一种三体政权。契丹、金朝并非不重视商业。作为混合政权，他们一样渴求商人带来的财富，但西域商人并不受两大王朝的直接控制和管理。契丹人和女真人无法把西域商业力量紧密的融入自己的政权结构之中，只有元朝第一次做到把西域商业力量掌控在自己手中，并使其成为维持政权运转的三大支柱之一。而且与契丹、金朝面对草原和华夏时，往往采取一国两制政策不同，元朝这种三体政权追求的是天下大同，各地的生产方式可以不同，但管理方式尽量相同，并推行贸易自由、宗教自由的政策。元朝建立了行中书省制度，也就是我们熟悉的行省或者省。行省的最高长官是丞相，相当于今天的省委书记，总管行省的军事、行政、财政大权。他们的重要职责就是监督地方政府运转，确保能够收取税收。蒙古人建立的这个王朝和此前中国历史上出现的华夏王朝或以华夏为主体的混合王朝不一样，它不像那些王朝那样把政权的财政。建立在向大量农耕民征收钱粮和劳役的基础上，高度依赖来自农业的收入。元朝更为依赖金融手段，比如盐引、商品专卖等来取得财政收入。这些制度虽然不是元朝首创，但被元朝统治者发挥到极致。元朝的盐引制度还被后续的明朝借鉴。明朝初年建立的国家食盐运销体制，就是建立在元朝制度的基础之上。因此，从财政的角度来看，元朝可以说是一种商业政权。虽然农业仍是其物质根基，但元朝如此大规模促进和依赖商业，在中华文明中是史无前例的。同样史无前例的是，在元朝的政权体系中，儒家学者的地位远不如在单一华夏政权或以华夏为主体的混合政权。蒙古统治者并非不了解儒家的理论对于治理华夏的重要性，但他们只是把儒家看作宗教派别的一种，划入儒户这一户籍。忽必烈时期，政府答应免除儒户的主要税务，并给予其他优待。在征服南宋的过程中，蒙古统治者明文规定，军事将领不得在战场上抓捕和奴役儒生。地方官受命评定本地哪些人有资格成为儒户，而军方要听从这些决定，而且儒户的身份可以世袭。只是让华夏知识分子们颇为失落的是，元朝的这套制度并没有保证他们能够获得官位，成为社会上的优越阶层。儒生比起社会底层来说，待遇是好一点。但是，比起他们在华夏王朝中的地位就差多了。即使是在契丹和金朝，儒生的地位也要比在元朝好。因为在契丹人和女真人的混合政权中，儒生可以参与国家大事的制定和执行。但是元朝对儒生的国家治理才能并不太在意，蒙古人的政权更看重的是收税和经商的能力，而这方面恰好是儒生的弱项。华夏的文化是重农抑商的。对于生产力巨大的华夏政权来说，通过对外贸易赚得的利益有限，带来的不安定因素却会带来麻烦。商人赚了大钱后，对于皇权也是一种威胁。所以，华夏政权倾向于控制和抑制商人的活动。商人在华夏的地位甚至仅仅高于盗贼。蒙古人入主华夏后，重农抑商的文化被完全改变了。草原文明对于财富的渴望，转化为元朝政府对于理财的重视。商人的地位高于其他职业和宗教人士，仅次于蒙古贵族。于是，在元朝政府中，西域的色目人地位比华夏的儒生要高得多。因为色目人擅长理财，或者可以这样说：因为元朝是一个更大范围的混合政权，他拥有擅长理财的色目人。所以他不必像契丹和金朝那样，不得不依赖儒生来担任治理国家的官员。比如，忽必烈启用了西域裔的阿合马等人，在朝廷里设置了专管经济财务的特别中央机关——治国用史司，类似于今天的财政部和商务部，负责给朝廷管钱和赚钱。元朝还相继设立了沃托总管府、沃托所等机构。在官方支持下，沃托的生意范围已经不限于元朝境内以及其他蒙古、韩国境内。他们还积极地从陆路、海路向国境之外扩展贸易。作为三体政权，元朝有着与其他朝代迥乎不同的风貌。